0: Thank uh you. -huh. Hallo und herzlich willkommen zu Ano.de Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Janssen und ich begrüße alle zur 56. Folge. Im 17. Jahrhundert war es für den Mann von Rang modern, einen Hut aus Biberfell zu tragen. Aber irgendwoher mussten diese Fälle ja kommen und so entstanden entsprechende Märkte und Handelsrouten. Dazu forscht Eva Brugger und ist mein heutiger Gast. Hallo Eva.
1: Hallo Philipp. Schön dass wir uns unterhalten können heute.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, mit dir heute sprechen zu können. Eva, bevor wir aber ins Thema starten, magst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, also ähm, ich bin äh, Eva. Ich arbeite und forsche aktuell an der Universität Zürich. Und ich habe dort ein Ambitione-Stipendium äh, des Schweizer Nationalfonds, das es mir ermöglicht, eben an diesem Buch über Biberhüte und Biberfälle ähm, zu schreiben. Ich bin seit einigen Jahren jetzt in der Schweiz. Ich bin nach der Dissertation in Konstanz nach äh, Basel als klassische Assistentin am Lehrstuhl für Renaissance und äh, frühe Neuzeit gewechselt. Und ja, seit dieser Zeit etwa arbeite ich an diesem Projekt zu Biber und der Entstehung von Märkten im 17. Jahrhundert. Ah, super.
0: Äh, gleich sozusagen anschließend die Frage, die ich eigentlich auch immer stelle, wie bist du eigentlich zu diesem Thema gekommen? Weil es ja doch schon eine sehr interessante Fragestellung ist, die du da verfolgst.
1: Ja, ja. wie bin ich zu diesem Thema gekommen? Äh, zu, wie man zu wissenschaftlichen Themen kommt? Äh, über Umwege. Ich äh, hatte in Konstanz, äh, wo ich promoviert habe, ein, äh, ein Thesenrigorosum. Am Ende, also ich wurde zu drei Thesen mündlich geprüft, die nicht mit meiner Dissertation zusammenhing und äh, brauchte eine äh, frühe Neuzeit-These. Und diese These war ursprünglich mal die Frage, gibt es, es gibt dieses Konzept des Projektemachers für die frühe Neuzeit und vor allem für das 18. Jahrhundert. Und das ist ein dezidiert männliches Thema. Und ich habe mich auf die Suche danach gemacht, ob es eigentlich so etwas wie Projektemacherinnen in der frühen Neuzeit gibt. Hm. Und ähm, ein... Ein klassisches Projekt mit unsicherem Ausgang, ist natürlich die Auswanderung. Ja. Und äh, dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach Frauen, die ausgewandert sind. Und da war die Niederlande ähm, ein, ein, gutes, ein guter Ausgangspunkt, weil Frauen ähm, in der frühen Neuzeit ein in den Niederlanden einem anderen Rechtssystem waren als äh, in den restlichen Teilen Europas. Das heißt konkret, dass Frauen als wirtschaftliche Akteurinnen in Erscheinung treten konnten. Also sie konnten Geschäfte eröffnen, äh, Geschäfte äh, äh, führen, sie konnten Schulden machen, sie konnten vor Gericht vor sich selbst sprechen etc. Das hat mit dem Eherecht zu tun, das, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Aber ich finde die Frauen in den Quellen. Mhm. Das war für mich sozusagen der springende Punkt. Darüber kam ich äh, auf die kleine niederländische Kolonie Neu-Niederlande, die im Gebiet äh, der, des heutigen Bundesstaates New York und New Jersey angesiedelt war, ähm, mit der wichtigen Stadt im 17. Jahrhundert, 1. des 17. Jahrhundert, Neu-Amsterdam, dem heutigen New York, und bin 2015 für drei Monate nach New York im Sommer. Und eigentlich war mir schon nach den ersten Tagen, die ich dort im Archiv äh, in den Bibliotheken verbracht habe, klar, naja, ich kann eigentlich kein Buch über Frauen in Neuen Niederlande oder Männer und Frauen in Neuen Niederlande über Projekte im 17. Jahrhundert schreiben, wenn ich kein Buch über Biber schreibe. Und, so <lacht> und so kam ich zu den Bibern ähm, und kann sozusagen äh, die, die, die Krankheit der Historikerinnen und Historiker auch gleich anwenden und kann sagen, nicht nur Männer haben im 17. Jahrhundert diese Hüte getragen, sondern auch Frauen. Aber da kommen wir vielleicht später noch genauer drauf. Ja, und so kam es dann dazu, dass ich aus dieser Geschichte der Projektemacher, die oder der Geschichte des Projektemachens ähm, eine, eine spezifische ökonomische Praktik identifizieren konnte, die wirklich äh, ganz charakteristisch für das 17. Jahrhundert, auch für das frühe 17. Jahrhundert ist. Ähm, und konnte das mit eben einem anderen Interessensfeld von mir sehr gut kombinieren, nämlich der Modegeschichte oder materiellen Kultur. Und jetzt, ja, darüber habe ich mir so ein Thema zusammengebaut, das sich einerseits ähm, für Fragen der Wirtschaftsgeschichte interessiert, also wie werden Werte generiert, wie entstehen Märkte, wie entstehen globale Märkte im 17. Jahrhundert und andererseits, welchen Einfluss haben dabei hat dabei die Mode gehabt, das Bedürfnis, modisch gekleidet zu sein, ähm, das Bedürfnis mit exotischen Ressourcen, die Waren herzustellen etc.
0: Uiuiui, hm. ui, ui. ganz, viele, ganz viele Anknüpfungspunkte, die wir da jetzt haben. Ähm, sehr spannend auf jeden Fall. Ich würde, wie, wie machen wir es jetzt am besten? Also ich finde es find, find, irgendwie einfach spannend, wenn wir mal eine kurze Herleitung ja. irgendwie machen. Also ich finde allein dieses Niederlande-Thema ist ja interessant und dass der ja gerade schon erklärt, äh, wie, wie, wie das da auch auf Seiten der Frauen ist. Ähm, das ist ja, finde ich, finde ich erstmal total toll, dass man da schon mal einen Überblick hat, wie das da irgendwie aussieht. Ähm, aber wie stellt man sich denn dann einfach Wirtschaften? Also wie stellt wie, wie, wie sehen denn Projektmacherinnen in Neuho Neuholland ja, aus.
1: ja, also ähm, ich glaube, es ist einfacher danach zu fragen, was denn diese Praktik des Projektemachens bedeutet im 17. Jahrhundert, als jetzt einzelne Biografien hm. von Projektemachern oder Macherinnen ähm, zu verfolgen. Ähm, das Interessante an, dem, an der Praktik des Projektemachens im 17. Jahrhundert ist, dass sie ganz anders funktioniert, als das Projekte machen heute. Ich meine, wir sind das ja heute gewöhnt. Wir machen irgendwie unser ganzes Leben in Projekten. Unsere Beziehung ist eine Projekt, unsere, unsere Forschung funktioniert in Projekten. Und wir sind eigentlich immer daran, das ist eigentlich ein Begriff, der auch heute in der Marketingliteratur so verwendet wird, dass etwas mit permanentem Optimieren zu tun hat. Hm. Der Projektbegriff oder der Begriff des Projekts im 17. Jahrhundert ähm, funktioniert etwas anders. Und zwar funktioniert er viel offener hinsichtlich des Ausgangs. Es ist eigentlich vielmehr ein Motor, der antreibt, um neue Wagnisse einzugehen. Und deswegen ist die Expansions, äh, das Expansionszeitalter im 17. Jahrhundert natürlich so spannend und vor allem die erste Hälfte im 17. Jahrhundert ist dabei so spannend, denn die Geschichte Neuen Niederlande hat eigentlich immer das Problem, dass sie genau in diesen Kategorien Erfolg und Scheitern verhandelt wird. Also entweder ja. gibt es Publikationen darüber, die das Scheitern in den Vordergrund stellen, also die in den Vordergrund stellen, dass die westindische Handelskompanie, die WIC, die gegründet wurde, eben um diesen Biberhandel ähm, ähm, zu organisieren, äh, grandios gescheitert ist. Also man muss es war permanent ein, ein subventioniertes äh, Unterfangen. Ähm, die äh, berühmte Zeit der WEC beginnt eigentlich erst, nachdem die erste Generation pleite gegangen ist, also ab den 1670er Jahren äh, mit dem äh, Sklavenhandel und dem Zuckerhandel in der Karibik. Äh, die äh, zu diesem Zeitpunkt 1670 existiert die Kolonie Neu-Niederlande eben gar nicht mehr. Sie war eben sehr, sehr kurz, sie war sehr, sehr klein. Und 16, 64, sie hielt nur bis 1664. Sie wurde, also vielleicht noch kurz zu äh, Henry Hudson ist 1609 losgesegelt, um eine Nordwestpassage nach China zu finden. Die hat er nicht gefunden, aber er kam zurück und hatte im Gepäck ein Schiff voll Biberfällen und somit einen neuen Wirtschaftszweig erschlossen für die Niederlande. Also wir haben hier etwa 40, 45 Jahre ähm, einer sehr, sehr kurzen Kolonie, die sowohl ähm, ökonomisch als auch politisch eigentlich am Ende gescheitert ist. Das ist sozusagen die eine mhm. Art und Weise, wie man die Geschichte erzählen kann. Die andere Art und Weise, wie man die Geschichte erzählen kann, ist eine Erfolgsgeschichte. Und zwar das ist eine mhm. Erfolgsgeschichte, die auf das ähm, ja, niederländische oder holländische Erbe der amerikanischen Kultur verweist und auf die Wurzeln. Also das ist eigentlich eher so eine Dutch-Heritage-Geschichte. Um,
0: Was meinst du mit dutch heritage -Geschichte? Es ist eigentlich
1: eine, eine Geschichte, die auf das Erbe abzielt, das, das niederländische Erbe in der amerikanischen Kultur. Also, ah, okay. wie viel Niederlande steckt heute noch in New York? Also es gibt Dutch Societies hm. ähm, etc. in New York, die eben ganz aktiv an, also an, an, ja, an dieser erinnerung des niederländischen Erbes ähm, arbeiten und beide geschichten sind einfach sehr ja, sehr linear, sehr mhm. ab abgeschottet irgendwie von ja, von größeren kontext und einfach sehr auf sich bezogen mhm. Mhm. und für mich war nun interessant ähm, ausgehend von diesem projektbegriff, eigentlich erstmal zu fragen, wie hat sich denn die Situation für die Leute damals dargestellt? Wie war denn das eigentlich? Mhm. Dieses Land zu bevölkern? Wie waren die Zusammentreffen mit Indigenen? Wie könnten diese Märkte organisiert werden? Wie konnte der Handel organisiert werden? Welche Interessen sind eigentlich aufeinander geprallt? Ähm, warum war dieser Ort so gut? Genau. Und das komm ich, da, damit komme ich eben viel, viel näher heran, wenn ich über die Praktik des Projektemachens frage. Also das heißt, wenn ich mir anschaue, wie würde eigentlich dieses Projekt vermarktet? Also wie würden Investoren und Investorinnen gefunden, wie würden aber auch Siedlerinnen und Siedler gefunden, die überhaupt bereit waren zu einer Zeit, wo in den Niederlanden, also die in der Geschichte heute als Dutch Golden Age beschrieben wird. Also wie, wie kann man hm. eigentlich Menschen überzeugen, alles stehen und liegen zu lassen und woanders? Äh, Neue, äh, neue, ihr Glück zu, zu finden. Und, und damit äh, war es für mich einfach wichtig, äh, dieser Begriff äh, des Projektes äh, nochmal genauer anzuschauen. Das ist ein zeitgenössischer Begriff. Ja, ähm, ja. Aber es ist eben auch ein Begriff, der äh, äh, in der Soziologie heute, also oder wir haben aus der Soziologie einfach Angebote, mit diesem Begriff nochmal besser umzugehen. Mhm. Ja, also,
0: ja. Ja. Ich finde das immer auch so, ich finde das immer so spannend. Ich hätte da mit Annika auch drüber gesprochen. Annika Rabke in der letzten Folge. Ähm, dieses, äh, wie gucken wir auf Begriffe? Ähm, und, 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 und das dann teilweise die Gefahr halt groß ist, unsere ähm, Definition von Begriffen auf die damalige Zeit zu zu, 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 überstülpen und, und vielleicht den, den Schritt des nochmal kurz reflektierens wie hat wird denn der Zeitgenoss oder die Zeitgenossin damals den Begriff gefüllt und wahrgenommen? Ähm, und finde das irgendwie interessant, wenn du, wenn du, den, wenn du den, wenn du den Case aufmachst, dass es einerseits Erfolgsgeschichten und Misserfolgsgeschichten gibt, aber sozusagen ähm, der, 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 die Zeitgenossin tendenziell eher so, der Weg ist, das Ziel gedacht hat, so. Ich habe da so eine Idee, ich fahre mal darüber und dann gucke ich erst mal. So hörte sich das gerade so leicht an.
2: Ja,
1: genau. Und ich glaube, man kann das auch ein bisschen konkretisieren. Also sie hatten nicht eine Idee, sondern mhm. ich glaube, sie hatten schon etwas, was man von, 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 von Niklas Luhmann oder auch jetzt von Jens Beckert irgendwie theoretisch gefasst äh, stärker hat. Sie hatten eine Vorstellung, wie die Zukunft aussehen soll. Sie hatten eine mhm. Vorstellung, wie ihre Zukunft dort auszusehen hat. Und trotzdem war allen Beteiligten aber zu dieser Zeit klar, dass es eine, Jens Becker würde sagen, eine imaginierte Zukunft war. Oder äh, mhm. Niklas Luhmann hatte gesagt, das sind zukünftige Gegenwarten. Also es ist klar, es ist eine sich entziehende Zukunft. Es ist eine Zukunft, wo es nicht in erster Linie wichtig ist, dass es sich einstellt. Aber es gibt eine Vorstellung mhm. dieser ja. Zukunft. Und diese Vorstellung hat ganz stark, ist, oder ist ganz stark dadurch definiert, dass es darum geht, an Märkten, an profitablen Märkten teilzuhaben.
0: Spannender Punkt, ähm, spannender Punkt. Ja, ja, auf jeden Fall. Und dass man aber auf jeden Fall, also man hat eine Art von äh, Carrot on a Stick, aber sie ist halt ein genau, bisschen nebulös. Genau, Nicht genau, so konkret wie genau. heute, wo man weiß, oh, genau. Ziel des Projektes genau. ist und wenn das Ziel erreicht ist, dann genau. kommt das ja. Folgeprojekt oder die die Iteration des, des Projekts. Genau, ja. und
1: diese permanente, dieses permanente Nachjustieren der Projekte. Und angleichen an die, hm. an die, an die äh, Gegebenheiten. Und eben nicht die Realisierung eines Projektes. Ähm, das macht sozusagen diese Produktivität eigentlich dieses frühneuzeitlichen äh, Projekte machen aus.
0: Was so witzig ist, wenn man sich überlegt, dass heutzutage dann agiles Management Voila. wieder ausgegraben genau, wird oder agiles. Genau. Agil ist. genau. Na, es ist, das ja. Also, es
1: ist, und es ist wirklich spannend. Also, so Marketingliteratur hat für mich eine ganz neue Dimension bekommen, seit ich mich irgendwie mit diesem Begriff des Projektemachens ähm, äh, befasse. Ja. Absolut.
0: Sehr, sehr spannend. Das ist, das ist, das hätte ich nicht gedacht, das sozusagen. <lacht> das ähm, agile ja. Management oder das agile Projektmanagement seinen Ursprüngen im 17. Jahrhundert gefühlt irgendwie hat also das finde ich aber auch das finde ich auch noch ein sehr faszinierenden Gedanken äh, den man da mal spinnen ja kann und also
1: ich glaube es ist einfach auch ist. ein Gedanken der uns nochmal zeigt dass äh, man die Geschichte des Kapitalismus auch anders schreiben kann genau
0: ja ja, in, ja, auf jeden Fall, interessanter Einwand, das, das, ist richtig, ähm, da sind wir ja dann ja aber auch wieder bei dem Ding, ne, du hast dann einerseits diese Erfolgs- und Misserfolgsgeschichte, aber wie auch immer wieder bei den Projekten, über die ich schon gesprochen habe, klar wird, dass die Schattierungen zwischen den beiden Polen
1: ja. sind eigentlich
0: das Spannende, ja, genau. sind das genau. Interessante. Jetzt hattest du gerade darüber gesprochen, dass, das, ähm, dass, dass, die, dass die Attitüde schon war, profitable Märkte zu erschließen. Ähm, wie kommt man auf die Idee, da über den Atlantik zu schippern und um, um Märkte ja. zu erschließen? Also, also dieses ganze Marktdenken, wie ja. funktionierte das?
1: Um, Erstmal, also kam man auf die Idee, über den Atlantik zu schippern, wie du gesagt hast. Äh, nicht unbedingt, um neue Märkte zu erschließen, sondern eigentlich, um sich Zugang zu Märkten äh, zu erschließen. Mhm. Und zwar, ich hatte das äh, kurz äh, vorher erwähnt, aber ich glaube, ich muss noch ein bisschen ausführlicher dazu sprechen. So also als Henry Hudson 1609 losgesegelt ist, war er nicht auf der Suche nach ja. Ibern. Sondern er war auf der Suche nach einer Nordwestpassage, mhm. die es den Niederländern ermöglicht hätten, äh, eigene Handelsbeziehungen ähm, zu China aufzubauen. Und zwar unabhängig von Spanien und Portugal, die zu dieser Zeit den südlichen Teil ähm, kontrolliert haben. und Die südlichen Passagen kontrolliert haben. Mhm. Ähm, das heißt, die Investoren, die in das Projekt Nordwestpassage investiert hatten, die wollten eigentlich den Zugang zu ähm, zu, zu, zum chinesischen Markt äh, haben. Und damit waren die Niederländer nicht allein. Also die Engländer, Franzosen, ähm, waren alle auf derselben Suche. Henry Hudson ist ah. dann in diesen Fluss eingebogen nach der Insel von Manhattan, die heute seinen Namen trägt. Äh, der heute seinen Namen trägt, hm. genau, der Hudson river ähm, ja. Und äh, ist dann erstmal bis Albany gekommen. Dass das eine Sackgasse ist, war für ihn damals nicht so ersichtlich, sondern er hat... In einem ersten Moment gedacht, es wäre sozusagen die Möglichkeit, durch den Kontinent zu segeln. Irgendwann kam er dann nicht mehr weiter. Mhm. Und jetzt ist natürlich, jetzt haben wir genau so eine Projektsituation. Ich habe Investoren, die haben viel Geld investiert in diese Reise. Es war auch nicht die erste Expedition, die die Hudson unternommen hat. Man kann nicht mit leeren Händen zurückkommen. Mhm. Aber man kann mit dem Versprechen auf die Partizipation an neuen Märkten zurückkommen. Und das kann man machen, indem man Biberfälle dabei hat. Jetzt muss man wissen, dass es wirklich im 17. Jahrhundert einen riesen, einen, einen riesen Run auf, auf, auf Biberfälle gab. Ähm, mit diesen Biberfällen wurden, das hast du eingangs schon erwähnt, ähm, würde ein reines Konsum und auch Luxusgut hergestellt. Nämlich Biberhüte. Das sind so hohe, spitzige, breitkrempige Hüte. Man kennt die so aus den aus den Gemälden mhm. von Johannes Vermeer und anderen äh, Künstlern aus dem 17. aus dem 17. Jahrhundert. Ähm, und diese Hüte waren ja der letzte Modeschrei im 17. Jahrhundert. Jetzt sind aber diese Hüte, man, es wird so ein bisschen zu kurz, wenn man diese Hüte nur als sozusagen Modeschrei äh, schreibt. Diese Hüte wurden hauptsächlich von Händlern und Händlerinnen, also Händlerfamilien getragen. Das ist relativ interessant. Das sind nämlich, das ist nämlich eine neu erstarkende, sehr wirtschaftlich potente Klasse, die sich eine mhm. Ressource, ein, 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 ein textiles Material sucht, das nicht äh, unter, äh, unter ähm, Kleider- und Luxusgesetzverordnung fällt, das also nicht obrigkeitlich reguliert ist. Das heißt, normalerweise sind äh, Waren wie Felle, also Nerz oder Hermelin, aber auch andere Materialien wie beispielsweise Spitze, eigentlich immer obrigkeitlich reguliert. Also es ist relativ klar, aus welcher Klasse ich komme, wie welche Materialien mhm. ich tragen darf, in welchem Wert ich Materialien mhm. tragen mhm. darf etc. Das sind einfach Medien sozialer Distinktion in der frühen Neuzeit. Eben
0: so dieser typische Calvinistenkragen genau, genau, genau. und so weiter, wo man genau weiß,
1: Oder das wo was dazu, dazu, die 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 Kleidung der Könige und Kaiser ist etc. Ähm, auch welche Farben, also Rot mhm. äh, wird eben vom Klerus und äh, von der äh, von ja. Königen und Kaisern getragen etc. Aber es ist einfach Form sozialer Distinktion, es ist relativ klar, wer was tragen darf. Ähm, auch wenn wir vielleicht so als Klammerbemerkung noch relativ wenig Ahnung haben davon, wie diese Kleiderverordnungen eigentlich gehandhabt wurden. Also wie die verfolgt wurden. Nein, nein, wie wie jetzt diese Kleiderverordnungen, wir heute haben relativ wenig Ahnung, genau. Ja, ja, genau, entschuldige, ja, ja, genau. Ja, also wir, wir Na, wissen genau, da noch ja. relativ wenig, aber das ist Spannend, so eine ja. Klammerbemerkung. Interessant jetzt für, für mein Projekt ist, dass in den wenigsten Kleiderverordnungen zu Beginn des 17. Jahrhunderts ähm, Biber reguliert wurde. Das hat damit zu tun dass Biber ah. eine Fastenspeise ist. Also es ist nicht ganz Fleisch und nicht ganz Aha. Fisch. Ja, ja, genau. Stimmt, also der Mensch ja, hat sehr ja, ja, ambivalent ja, genau. mhm. zu diesem Tier. Ähm, weil es irgendwie also auch symbolisch, weil es sozusagen als sehr fleißig, aber sehr zerstörerisch auch gilt. Also es ist auf jeden Fall, es fällt auf jeden Fall nicht in diese klassischen Regulierungen, und diese klassischen Kategorisierungen herein. Das heißt, diese neue
2: mhm.
1: wirtschaftlich potente Klasse, Nimmt nicht nur ihre Haupthandelsware, sondern eben auch ein, ein, ein bislang symbolisch nicht besetztes Material und macht daraus, macht das zu ja. ihrem Statussymbol. Und es ist ein Statussymbol ja, 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 ja. für global agierende Händler, die sich eben jetzt auch neu organisieren, nämlich in Handelskompanien. Das heißt, es als private Unternehmung mhm. organisieren. Ähm, das Interessante an diesen Hüten ist, so ein Hut ist mh, an sich ja noch ein relativ langweiliges Kleidungsstück. Besonders werden die Hüte dadurch, dass sie geschmückt werden. Also sie werden mit Hutbändern geschmückt, mhm. sie werden mit Federn geschmückt, ähm, sie werden mit Goldapplikationen, Silberknöpfen ähm, geschmückt, sie werden ähm, mit Arabic Gum gesteift damit sie auch in Form bleiben. Sie werden mit Seide innen verkleidet. Das heißt, wenn man sich mal die Materialitäten anschaut, die in so einem Hut zusammenkommen, dann deutet sich das schon an, dass das ein sehr globales Objekt ist im 17. Jahrhundert. Also das besteht aus weit mehr Bestandteilen als nur aus nordamerikanischen Fällen. Genau, also ich brauche...
0: Ja, ja, verstehe. Ähm, äh,
1: Gold und Silber, das kommt nicht aus Europa. Ich brauche Seide, kommt nicht aus Europa. Ich habe hm. etwas um, hm. Und das geht noch weiter. Also die Mode ist ganz klar eine schwedische Mode. Kommt aus der, kommt aus der Militärmode. Um, das hat damit zu tun, dass diese Hüte wasserabweisend sind. Um, die Expertise für die, mhm. äh, für die Fellverarbeitung liegt bei äh, nordamerikanischen Indigenen, die nämlich eine Möglichkeit haben, Sozusagen eine natürliche Möglichkeit der Produktveredelung haben, um diese Fälle, das muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, es sind keine Fellhüte, sondern Filzhüte. Also, um diese Hüte mhm. äh, verfilzen mhm. zu können, muss ich das Keratin äh, vom Haar lösen. Mhm. Und das passiert, indem, äh, also, oder die, die, die Möglichkeit der Indigenen, das Material so zu veredeln, besteht darin, äh, ähm, die die, äh, die Fälle zu tragen als Jagdkleidung und durch den Körperschweiß und Ausdünstung ja. löst sich das Keratin von den Haaren. Es ist so ein bisschen so ein Prozess wie Rastas machen. So, das macht man vielleicht noch erkennen. Da muss man auch die yeah, genau, Haarstruktur genau, genau. zerstören und man muss das Keratin vom Haar lösen. Ähm, und äh, eben durch das Tragen der Fälle als Jagdkleidung passiert das und nach einem Jahr lassen sie sich dann relativ ja. leicht verfilzen. Das heißt, man kann das sozusagen auf die Spitze treiben. Man kann sagen, dass sozusagen ja. die begehrtesten Produkte für die Europäer die ausrangierte Jagdkleidung der indigenen waren. Ähm, Genau. Und äh, es sozusagen, gibt eben sozusagen verschiedene Expertisen, die zusammenkommen müssen von verschiedenen Punkten auf der Welt. Es sind sehr globale Materialien, die in diesen Hüten zusammenfinden. Und ähm, das ist mir sozusagen ein Anliegen, ein Anliegen zu zeigen auch, oder es ist eine Möglichkeit zu zeigen, wie, wie global eigentlich Mode schon vernetzt war im 17. Jahrhundert.
0: Hm. Ja klar, du hast ja gesagt, die Idee dazu kam genau. aus aus, aus, ja. Schw aus Schweden aus dem Militär, die Verarbeitungstechnik kommt aus Nordamerika, die Fälle per se halt auch dann entsprechend aus Nordamerika, plus dann die globalen ähm, Applikationen und sozusagen ja, dazu so Accessoire,
2: Zubehör
0: das, genau. mhm. Accessoires, ja, ähm, Du hattest es gerade schon schon gesagt, dass mehr oder weniger der Hut eine, den, 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 den handelnden Vorbehalten war. Ähm, ist denn aus den aus den aus den Accessoires dann auch noch Sachen herauszulesen? Also haben die auch Codes
2: inne?
1: Ja, also vorbehalten würde ich verstehen. ich glaube, sie konnten das besetzen, weil es vorher nicht besetzt war. Es ist aber dann eine Mode, die also an die, an die Höfe geht, ähm die sich über ganz Europa verbreitet. Also ah. im Ende des 17. Jahrhunderts, Anfang des 18. Jahrhunderts ist das wirklich der Hut schlechthin, ein sogenannter Biberfilzhut oder auch Castorhut genannt. Ähm, Castor ist das lateinische Wort für mhm. Biber. Ähm, Genau, also insofern vorgehalten mhm. bei den es. naja, das ist die Schwierigkeit, die wir haben oder die Schwierigkeit, die man hat, wenn man mit äh, materieller Kultur arbeitet. Ähm, es gibt praktisch keine überlieferten Hüte oder sehr, sehr wenig überlieferte Hüte, die man sich überhaupt noch ansehen kann. Ähm, und vor allen Dingen gibt es ein mhm. sehr, sehr wenig Hutschmuck, der noch, aufbewahrt, der noch überliefert ist und aufbewahrt ist. Um, das heißt, da kann ich nicht so sehr viel erkennen, aber ich glaube, was man sagen kann, ist, dass es schon diese, ähm, ja, diese globale Zusammensetzung ähm, der, der, der Accessoires äh, eine, eine Möglichkeit ist, äh, so eine globale Vernetztheit eines Händlers auch zu, zum Ausdruck zu bringen. So ein bisschen, äh, ich vergleiche das für mich immer so ein mhm. bisschen mit, äh, ähm, den Aufklebern auf Koffern früher. Damit konnte man auch zeigen, wie weit man gereist ist, wohin ja. man Kontakte hat etc. Und so ein bisschen, schein-, also vergleichbar mm. scheinen mir diese Hüte oder dieser Hutschmuck zu sein. Ja. Okay,
0: also so ein bisschen auch wie dieser Wanderstock, ja. wo man dann diese kleine Blech, dieses kleinen Blechdinger ja. äh, drauf drauf, drauf haut, dass, äh, ja. dass man daran dann irgendwie vielleicht ja. intern erkennen ja. konnte. Ja, der war Jetzt schon. Bei dem, was ich hier. bis dann
1: gesagt habe, bekommt man mm -hmm. so ein bisschen mm -hmm. den Eindruck, naja, Biber ist irgendwie für die Europäer sehr wichtig und die begehren das. Ähm, äh, es ist aber, glaube ich, auch wichtig äh, zu sehen, dass Biber in der Kultur indigener ähm, in Nordamerika eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Ähm, und man das eben auch, findet, also man kann das an unterschiedlichen Punkten finden. Also man kann einerseits ähm, sehen, Biber funktioniert als Währung, und zwar auf dem ganzen nordamerikanischen Kontinent bis ins 19. Jahrhundert hinein. Die ähm, kanadische Hudson's Bay Company prägt ähm, mhm. irgendwann Münzen, die One Beaver heißen und die den Wert eines Biberfells besitzen. Also das okay. ist Recheneinheit, Zahlungseinheit und das ist sozusagen anerkannte Währung aller derjenigen, die beteiligt sind an diesem Haus. Mm.
2: Um,
1: und äh, das andere mm. ist auch, also ich habe äh, äh, ich war 2018 nochmals äh, in Nordamerika und damals in, in Kanada länger und habe dort auch ähm, ähm, also nochmal auch Biber als etwas gefunden, was in der, in der indigenen Mode und im indigenen Schmuck eine zentrale Rolle spielt, nämlich äh, Händler konnten oder Fellhändler konnten dadurch identifiziert werden, dass sie Amulette äh, in Biberform getragen haben. Also das heißt, man also das das,
2: mhm.
1: das ist für mich eigentlich das interessante am Biber, dass er so eine ja so eine Kulturenübergreifende Rolle spielt und auch die Anerkennung ist. Also es ist eine Möglichkeit wert zu generieren, weil alle Beteiligten am Markt eben dem Biberwert bei, beimessen.
2: Ja, äh, äh, äh.
0: Ja, und der dann seinen Weg ja. über eine Körperveredelung oder, oder Veredelung am Körper indigener äh, Menschen dann auch seinen Weg in die Niederlande findet. Ähm, ja, was ich eine sehr, immer noch eine sehr interessante ja. Veredelungstechnik finde. <lacht> ähm, das, das tangiert ja schon irgendwie den den, 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 den Begriff oder, oder den Punkt, den du vorhin schon so aufgemacht hast, von Werten. Also wir haben es gerade über die Werte, die Münzen, ein Biber entspricht ja. einem Biber. Wir haben von Amuletten gesprochen, haben über indigene Bevölkerung gesprochen. Aber Wie entwickelt sich denn der Wert oder was sind denn Werte oder wie betrachtest du Werte und Biber in deinem Projekt?
1: Ja. also... Die Generierung von Werten oder Wertgenerierungspraktiken ist etwas, also was mich sehr interessiert und ich denke, was auch gerade, wenn man sich mit frühneuzeitlichen Märkten beschäftigt, einfach ähm, sehr zentral ist, weil wir einfach ganz viele Praktiken dort identifizieren, die für uns jetzt heute vielleicht Gar nicht so einschlägig sind und wir sind dann wieder an diesem Punkt, was du vorhin auch angesprochen hast. Also wir müssen einfach bestimmte Vorgänge und bestimmte Praktiken und bestimmte Begriffe permanent historisieren, wenn wir uns ähm, mit vergangenen Zeiten befinden. Und gerade auf frühneuzeitlichen Märkten fällt uns das, also fällt das immer wieder auf. Also ein, ein, ein bekanntes Beispiel ist sicherlich, ähm, ja, dass es auf frühen neuzeitlichen Märkten oftmals viel wichtiger war, dass eine Person äh, Schulden bei einer anderen Person hat, als dass äh, immer ausstehende Zahlungen äh, auch getätigt wurden. Ähm, also mhm. sozusagen jemand, also dafür zu sorgen, dass jemand in seiner Schuld steht, ist irgendwie relativ ja. wichtig. Also das leuchtet uns ein, aber deswegen, also wir suchen immer nach Bargeld auf diesen Märkten oder sonst irgendetwas und müssen dann erkennen, dass das vielleicht gar nicht so zentral war für die Logik. Ähm, ja, Wertgenerierung ist so eine andere Sache. Ähm, ich glaube, dass ähm, man über solche Fragen nach Wertgenerierung ähm, zum einen ähm, nochmal ein anderes Licht auf Währung werfen kann. Also ähm, ich sehe ganz deutlich äh, in, 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 äh, auf meinen Märkten in, in den Neuen Niederlande, dass äh, niederländische Gulden... Ähm, Praktisch keine Rolle spielen. Vor allem nicht in den mhm. 1640er und 1650er Jahren. Es wird wirklich gerechnet und bezahlt mit Fellen oder mit Muschelkalkperlen. Also es geht darum, sich auch mhm. Werte zu einigen, Werte nochmal anders mhm. auszuhandeln. Ähm, solche Werte sind aber auch immer ganz stark determiniert ähm, durch Modeerscheinungen. Und das finde ich wirklich, ist wirklich sehr interessant, wenn man sich anschaut, was, wie viel, was für eine große Rolle eigentlich auf diesen Märkten ähm, Textilien und Kleidungsstücke spielen. Also ähm, das hat etwas damit zu tun, dass also Indigene ganz stark Textilien fragen und fordern ähm, und die Europäerinnen, und Europäer oftmals Probleme haben, auch genau zu verstehen, welche Designvorstellungen oder welche Schnittmuster sie gerne äh, hätten und bevorzugen. Ähm, genau und eben über diese Prozesse, also wie sozusagen der Wert für ein Kleidungsstück bemessen wird, wie der Wert für eine Ware bemessen wird. Dafür interessiere ich mich. Und diese Biberpferde sind einfach eine, ja, glaube ich, so die die eingängigste äh, Möglichkeit, das 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 noch mal ähm, zu verdeutlichen.
2: Mhm.
0: Es ist ja auch einfach generell spannend, wenn du das dann gerade sagst, dass der Gulden gar nicht so als 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 Zahlungsmittel gezogen hat, sondern das ist tendenziell doch einfach ja so ein klassischer ähm, Tauschhandel.
1: Ja. Es ist.
0: Er ist, also schon auf, 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 in so einer, mit so einer, sag ich mal, so einer Verhältnistabelle. Ja, ja,
1: ja, ja. Es wird auch immer wieder versucht, dann wenigstens den Wert von Biber festzusetzen. Also wenigstens, genau. In wenigstens, Geld. Irgendwann wird das ja wieder rückübersetzt. Also irgendwann, äh, spätestens in Amsterdam, wenn die, äh, wenn, wenn, die Schiffe gelöscht werden, wird das, gibt es, kommt das ja wieder zu einer Rückübersetzung. Also in Europa ist der Biber keine, keine Währungseinheit. Ja. Genau, aber das gibt, das 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 zeigt eben auch viele Unstimmigkeiten äh, dann zwischen den Interessen der WEC von Amsterdam aus und der ja der Lebensrealität der Siedlerinnen und Siedler vor Ort in der Kolonie. Ähm, mhm. Und Das ist da einfach zu einer Menge Übersetzungsprobleme gibt und die natürlich auch sich einfach nicht am Tisch äh, unbedingt aushandeln lassen, sondern damit zu tun haben, dass äh, Biber ja, in Europa im 17. Jahrhundert ähm, als beinahe ausgestorben gilt. Ähm,
2: mhm. Dann
1: kommen diese scheinbar unendlichen Bestände in Nordamerika. Äh, und dann aber auch irgendwann deutlich wird, dass also auch Ressourcen in Nordamerika sind endlich. Und man muss immer weiter ins Hinterland, um doch an die Biber zu kommen. Ähm, also auch das mhm. kann relativ schnell, also das, das hat natürlich auch immer Auswirkungen auf den Wert.
0: Mhm, mhm, mhm. Obwohl ich mir generell schon die ganze Zeit denke, so dass allein diese Veredelung da ein, ein Jahr an dem Körper zu, zu tragen tendenziell ja schon entsprechend vergütet werden könnte, aber dann, könnte, dann hatte ich auch gleich wieder gedacht, okay ich habe dann doch noch im Hinterkopf, wie 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 äh, Siedler oder Kolonialisten damals mit der indigenen Bevölkerung Nordamerika mhm. umgegangen ist, da könnte ich mir auch sagen, so äh, sozusagen, with gunpoint, ja, ja. Äh, rücken die das dann auch irgendwie raus, ohne dass da irgendwas gezahlt wird? Ähm, ja,
1: also, das, das ist tatsächlich eine interessante Frage. Und also es geht auch überhaupt nicht darum, ähm, also das Vorgehen der Niederländer oder anderer Europäer ähm, in irgendeiner Form zu verherrlichen. Ähm, und also es gibt auch, also, es gibt durchaus auch kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Indigenen ähm, und Europäern äh, schon in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Diese, ähm, diese starke Asymmetrie und diese starke Verfolgung ist aber ein späteres Phänomen. Ähm, ah, okay. Die mhm. Indigenen in den Niederlanden haben ja, also in den niederländischen Kolonien Entschuldigung, besitzen sowohl die Jagd als auch die Veredlungsexpertise. Und das ist extrem wichtig. Also es mhm. gibt in der Zeit der niederländischen Kolonie, keine mehr bekannte Bemühung der Europäer, ähm, Biber selbst zu jagen oder Biber wieder in Europa anzusiedeln. Das passiert erst im 19. Jahrhundert wieder. Das heißt, man ist in einer gewissen Abhängigkeit. Und ähm, ja. auch rechtlich ähm, werden Indigene als Rechtsobjekte anerkannt, die also häufiger vor Gericht auftauchen, um äh, äh, um zu beklagen, dass irgendwie Zahlungen ausstehen, äh, dass Schulden nicht bezahlt werden, etc. Ähm, und äh, es gibt zum Beispiel auch bestimmte, sie haben auch bestimmte Sonderrechte, wie zum Beispiel, dass sie überall in der Stadt handeln dürfen und nicht nur auf den Marktplätzen handeln dürfen wie ähm, Europäerinnen und Europäer oder Siedlerinnen und Siedler. Das heißt, also ich möchte das überhaupt nicht verharmlosen ähm, und auch überhaupt gar nicht verharmlosen, was das natürlich für einen Impact auf die Kulturen hat, dass Europäer einfach kommen und Land besetzen und man weiß ja auch, dass mhm. die in Manhattan wirklich für einen Apfel und ein Ei verkauft wurde und so. Also es gibt all diese, es gibt all äh, diese diese Enteignungspraktiken äh, und auch diese 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 äh, kulturelle Zerstörung der Europäer auf jeden Fall. Die Handelsbeziehungen mhm. funktionieren, aber sind aber irgendwie so ein bisschen ausgenutzt davon. Also das ist schon auch etwas, ja. was ich beobachten kann. Das ist aber sozusagen die Rolle mhm. der Europäerinnen, und Europäer in Weise besser machen soll. Und auch nicht der Niederländerinnen und Niederländer. Nee, nee. genau Also es soll jetzt sozusagen nicht irgendwie zu so einer Geschichte beitragen, dass äh, was ja die Niederländer eh so ein bisschen hat, dieses sauberen niederländischen Kolonialismus. Ist. <lacht> ähm, das soll das nicht sein. Ja, ja. Aber es ist doch interessant. Also es scheint offensichtlich eine gewisse ähm, ja, ökonomische Abhängigkeit zu sein. Also man kann genau. durch reine Ausbeutung nicht an diesen Märkten teilnehmen.
0: Genau, 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 genau. Also man muss, man muss mit den Indigenen äh, in Nordamerika umgehen. Man muss sie irgendwie einhegen. Man muss sich irgendwie auf auf deren kulturelle Praktiken, so hatte ich dich jetzt auch ja. irgendwie immer wieder verstanden, ja. äh, eingehen und darauf beziehen und irgendwie versuchen zu übersetzen, was meinen die da jetzt? Also wie wie was brauchen die jetzt für Kleidung?
1: Mhm. Ja, man, und man muss sich vielleicht auch einfach, also das werden wir dann noch häufig sagen, auf gemeinsame Werte einigen. Und Biber ist eben so ein mhm. gemeinsamer Wert. Auf den kann man sich einigen. Mhm.
0: Ja, ist ganz spannend. Ich hatte so eine, ich habe ja mal eine Folge mhm. über Robbenfälle gemacht und da war es dann tendenziell eher so, dass da ja einfach auch auf indigene Bevölkerung zugegriffen worden ist, aber sozusagen äh, dass das alles nicht so in dieser Abhängigkeit war. Also es ist dann jetzt nicht so wie in deinem Fall mit den mit den Biberfällen, dass da wirklich die komplette äh, Jagd als auch die Verarbeitung denen komplett überlassen wird und, und dass da natürlich einfach ein ganz anderer genau. Push-Pull-Effekt ja, genau. ist. Ne? Also ja. wer genau. zieht da von wem, wer hat wo die Hand? Baut.
1: Und es gibt mehrere Studien, also gerade zum, äh, mh, zum Gebiet, äh, nicht der WEC, sondern der Hudson's Bay Company, also den kanadischen Gebieten, was stark damit zu tun hat, da kann ich später vielleicht noch mehr darüber sagen, mit der äh, viel besseren Quellensituation. Der Hudson's Company, aber mhm. die wirklich also indigene ähm, Kulturen als Konsumkulturen untersuchen. Die ganz klare Vorstellung an Europäer hat, welche Waren sie möchten, damit sie überhaupt die Fälle tauschen. Und auch dann, okay. auch dort kann man sozusagen einen gewissen Wandel entdecken, also sozusagen von Konsumpräferenzen, die sich verändern, dann im 18. Jahrhundert. Ähm, also von dem her, ich glaube, dass beim Biber, der Biberhandel der, der, der ist ist sozusagen eine, eine, Sonder, eine, ähm, ja, ein besonderer eine besondere Austauschfunktion, die interessanterweise auch bereits in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts den An also Anthropologen und historischen Anthropologen ganz stark aufgefallen ist. Es gibt einige so Klassikerwerke genau aus dieser Zeit, ähm, zum Beispiel Menschen ohne Geschichte ähm, und, 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 und Give Us a Good Measure, ähm, sind so Standardwerke von Anthropologen, die genau sich diese Kulturkontakte eigentlich anschauen. Ähm, hm. Diese, diese Aushandelssachen. Stärker aus einer anthropologischen, denn aus einer ökonomischen Perspektive, wie das heute eher gemacht wird, aber ähm, hm. also so absolut lesenswerte Bücher.
0: Und du bist ja sozusagen in between, ne? beziehungsweise du bist drüber, drüber und möchtest ja eigentlich genau eine, eine Kultur, kulturelle oder eine wirtschaftliche Kulturgeschichte genau, des Ganzen
1: genau,
0: genau. eher schreiben.
1: Ja, also ich bin von der Ausbildung, ich bin ja keine Wirtschaftshistorikerin von meiner Ausbildung äh, her und äh, ähm, ich habe trotzdem dieses Interesse für, 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 für die Ökonomie und, und auch für die Wirtschaftsgeschichte ähm, weniger als Methode, denn vielmehr als Gegenstand. Ähm, und ich äh, sehe seh eigentlich in dieser Kombination auch sehr, sehr fruchtbaren, äh, ein sehr, sehr fruchtbares Zusammenspiel. Wir hatten das ja im Vorgespräch schon ähm, äh, darüber gesprochen, dass äh, ich eben mit Kolleginnen und Kollegen in Deutschland so ein DFG-Netzwerk beantragt habe, das, das Versprechen der Märkte heißt. Und dass tatsächlich äh, genau dieses Zusammenspiel von Wirtschafts- und Kulturgeschichte erprobt. Und wir fahren das sozusagen wirklich äh, hart, in Anführungszeichen. Also wir, äh, sind, äh, wir setzen uns aus einer Gruppe zusammen, die aus Wirtschaftshistorikerinnen und Wirtschaftshistorikern Kulturhistorikerinnen und Kulturhistorikern und dann äh, noch so eine, wir haben das mal irgendwann interdisziplinäre Erweiterung genannt, also Literaturwissenschaftlerinnen, Theaterwissenschaftler, ähm, Soziologen ähm, zusammensetzt. Und wir versuchen gemeinsam ein Buch zu schreiben über Märkte. Und also es hat schon wo man ja davon ausgehen kann, dass sich in dieser Gruppe eigentlich nur Leute befinden, die ein Interesse am Austausch haben hat. es ist bestimmt schon mal anderthalb Jahre gedauert, bis wir zu sowas wie einer gemeinsamen Sprache finden konnten. Aber ich es glaube, es ist es sofort sehr, glaube ich dir sofort,
0: weil es ist ja einfach es
1: ist sehr spannend und es ist sehr ähm, ja, fruchtbar so zusammenzuarbeiten.
0: Ja, wenn man ja, das stelle ich mir total total vor, wenn, wenn man dann sozusagen diese sprachliche Ebene hat, dann hat man ja auch sozusagen alle Klarheiten aufgebaut und kann dann entsprechend auch ja zumindest
1: hat man einige Kommunikationshürden. Eben, ich weiß noch nicht, wie viele Klarheiten wir geschaffen haben. Wir arbeiten noch an den Klarheiten, genau.
0: Oder so, also, aber zumindest in der Kommunikation hat man ja, etwas mehr Klarheit, äh, als man vielleicht sonst hätte. Ich ich weiß, wovon du sprichst. Also ich habe das auch schon erlebt. Das ist das ist sehr haarig. Das ist sehr äh, sehr anstrengend, äh, da irgendwie in der Kommunikation auf eine Definitionsebene ja, irgendwie zu kommen, was denn jetzt nun was ist. Aber ich glaube, es ist ja, wie du schon sagst, ein sehr bereichernder mhm. Punkt, eben gerade, wenn man jetzt zum Beispiel wieder auf den Biber irgendwie kommt oder auch auf andere Praktiken, über die du vielleicht dann nicht arbeitest gerade, aber die ja in dem, in dem Verbund bearbeitet werden, ja. sich das mal von verschiedenen Seiten aus anzugucken, die bis dato halt so noch nicht passiert sind.
1: Ja, das zum einen und zum anderen tatsächlich mal zu beschreiben, was eigentlich auf Märkten passiert. Also das ist etwas, was ich sehr gelernt mhm. habe jetzt mit dieser Netzwerkauseinandersetzung, ähm, wirklich mal in, also in Märkte anzuschauen. Also, also gerade zum Beispiel diese ganzen Währungsfragen. Oder auch zu schauen, also wie, wie, ja, wie läuft das eigentlich ab? Also wie kann man eigentlich, wie kann man eigentlich Wünsche oder. oder, oder, oder äh, kommunizieren im 17. Jahrhundert und wie werden die dann übersetzt äh, und dann in irgendwelchen anderen Orten produziert und dann wieder auf diese Märkte gebracht. Also das ist wirklich äh, sehr ähm, ja sehr lohnenswert. Also ich habe da sehr, sehr viel gelernt von dieser, von dieser Zusammenarbeit.
0: Hm. Aber das hattest du vorhin gesagt, dass die, dass die indigene Bevölkerung in Nordamerika dann langsam auch eine Art von Anspruchsdenken Haltung irgendwie, irgendwie hat. wie Wie Justiert, wie justiert der, der niederländische Counterpart sich in die Richtung, dass die einander besser verstehen und sozusagen das Marktgeschehen zwischen den beiden oder der Marktaustausch besser funktioniert?
1: Ja, ja das, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich habe, oder mir hilft das, um so ein bisschen das, das Ganze zu erforschen. Ist, ich habe eine sehr ausführliche ähm, Händlerkorrespondenz von einer Handelsfamilie, die zum Teil eben in Amsterdam und zum Teil in äh, Neu-Amsterdam beziehungsweise in so Siedlungsgebieten entlang des Hudson Rivers ähm, lebt. Und das ist sehr interessant. Also nachdem sich diese die Kolonie so ein bisschen etabliert hat, häufen sich Briefe, also ich habe die Begleitbriefe sozusagen zu den waren Also in diesen Briefen steht dann jeweils, ja, also ich schicke jetzt hier von der Schwester noch ähm, zwei Unterröcke, von der anderen Schwester noch ein Silberbesteck, vom Bruder von eine Pistole, vom Hausmädchen noch irgendwie Strümpfe etc. mit, versucht das doch zu verkaufen. Manchmal äh, mhm. ist vermerkt, was sie denken, für welchen Markt, also Siedlerinnen-Siedlermarkt oder im Tausch gegen Biberfälle. Sie wollen aber immer Biberfälle dafür haben. Also deswegen kann man auch vielleicht von so einer Vermischung dieser Märkte so ein bisschen ausgehen. Ähm, und dann. Ähm, mhm gibt es irgendwie die Briefe zurück und dann irgendwie nach einem Jahr wird vielleicht mal nachgefragt, ja, was ist denn jetzt mit den Strümpfen und so. Und dann äh, wird auch darüber diskutiert, ja, also das ist jetzt ein viel geringerer Preis, als ich dachte, manchmal hat man die Bewerbung dabei, ja, wenn du dieses oder jenes nicht für einen bestimmten Preis verkaufen kannst, dann schickst auf jeden Fall wieder zurück. Also auch das ist ja irgendwie, also das geht dann irgendwie um ein paar Strümpfe oder ähnliches. Ähm, ähm,
2: mhm.
1: Genau, und da ähm, aus diesen Briefen kann ich zwei Dinge lernen. Also zum einen kann ich lernen, dass es offensichtlich sehr dezidierte Vorstellungen auch auf indigener Seite gab, was man wollte. Und also vielleicht ist das noch eine wichtige Information. Also Indigene im 17. Jahrhundert, diese indigenen äh, Gemeinschaften äh, können keine Woll- und Leinenstoffe herstellen. Das heißt, das sind eigentlich die begehrten Stoffe für sie.
2: Mhm.
1: So, dass das wir heute vielleicht so als Umhänge kennen. Ah, also es mh. gibt sozusagen, die Expertisen sind auf beiden Seiten äh, verteilt. Gewobene, also gewobene, Färben, gewobene, gewobene. Und äh, sie sind aber relativ wenig an Kleidung interessiert, sondern vielmehr an Stoffen. Und es immer wieder schimmert auch in solchen Nebenbemerkungen durch, naja, dass irgendwie die Schnitte ihnen einfach nicht zusagen. Das heißt, sie wollen eigentlich hauptsächlich, die Niederländer nennen, nennen das in dem Brief immer, Umhänge haben. Also das sind einfach Stoffbahnen. Mhm. Ja, wenn überhaupt. Genau. Mit Loch. Sie wollen Oder eigentlich so. Stoffbahnen hm. haben, die sie dann selbst äh, weiterführen kann. Haben da relativ klare Farbvorstellungen auch, die sie haben wollen. Genau. Und das dauert aber ein bisschen, bis das auch anläuft, dass so produziert wird. Also, dass man nicht eigentlich noch Dinge, die man besitzt, wieder weiterverkauft, sondern dass auch wirklich dezidiert für diesen Markt produziert wird. Das dauert einige Zeit. Ähm, und das andere ist, dass wir aus, dies, also dass aus diesen Briefen auch ersichtlich wird, dass bestimmte Dinge irgendwie sich nicht verkaufen lassen. Und es scheint mir irgendwie so eine Form der, der Marktbeobachtung oder Markterforschung zu sein, die wirklich in so einem try and error verfahren fun funktioniert. Hm. Also man schickt das einfach mal hin und guckt, mhm. was verkauft werden kann. Zu welchem Preis? Was gefragt ist? Und also, daran sieht man zum Beispiel auch, dass du so sich klassischen Erzählungen irgendwie, der, 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 der Siedlergeschichte in Nordamerika auch gar nicht so ganz funktionieren weil offensichtlich Pistolen erweisen sich als totale Ladenhüter. Ja, also, die lassen sich irgendwie schwer mhm. verkaufen. Interessant, ja. Um, das steht ja auch schon jetzt quer zu so klassischen Erzählungen. Um, ja, genau, also, über, eben über diese Briefkorrespondenzen kann ich relativ viel über diese, über die, das Konsumverhalten und darüber versuche ich so ein bisschen das Konsumverhalten oder Konsumbedürfnisse und Begehren zu rekonstruieren. Ähm, auch diese Hüte werden ja nicht in Nordamerika gefertigt. Also auch sozusagen auch die Siedlerinnen und Siedler müssen ja ihre Hüte wieder bestellen aus Europa. Und wie alle anderen. Mhm. Und, auch, und da haben wir zum Beispiel ganz häufig so Formulierungen, wie ähm, man möchte irgendwie einen Anzug oder einen Hut ähm, gemäß der neuesten Mode. Und wenn die Sachen dann ein halbes Jahr später kommen oder kann das auch sein, oder ein Jahr später kommen? Dann kann es auch sein, dass sie anders sind in Material, Schnitt ähm, oder, oder Design ähm, als bestellt. Wiederum mit der Bemerkung, ja, dass das nun nicht mehr der Original, äh, der, ähm, dass die Bestellung nicht mehr ähm, der neuesten Mode entsprochen hätte und deshalb Änderungen vorgenommen wurden.
2: Ähm,
1: mhm. Also man sieht auch, wie schnell sich eigentlich Mode im 17. Jahrhundert schon verändert.
0: Und dass nicht äh, es, es eine, eine gegenwärtige äh, Beobachtung ist, dass das Moden genau, sehr kurzlebig genau. sind. Spannend. Aber was wären das, also du hast gerade schon gesagt, Pistolen sind eher Ladenhüter, aber wenn du jetzt vorhin auch gesagt hast, die kommen mit Schnitten nicht klar, müsste jetzt zum Beispiel halt bei dem einen von dir gerade zitierten Briefwechsel ja auch sein, dass de facto auch alles andere, was schon verarbeitet ist, also zugenäht ist, ähm, Unterröcke und was auch immer, müsste dann ja auch nur mäßig gut funktionieren.
1: Ja, ich kann eben nicht immer, ich kann eben nicht immer in diesen Briefen erkennen, ob für, für welchen Markt um noch mal sozusagen einen Siedlermarkt jetzt also sozusagen als analytische Kategorie einen Siedlermarkt von einem indigenen Markt zu trennen. Mhm. Ähm, also ähm, na also das ist glaube ich noch eine wichtige Hintergrundinformation in den äh, als die Kolonie eingerichtet wird und als äh, in den 20 er Jahren geplant wird, dass dauerhaft sich Siedlerinnen und Siedler ähm Ansiedeln gibt es ähm, natürlich auch in der Kolonie Neu-Niederlande in der merkantile Wirtschaftspolitik. Sprich, ähm, alles produzierende Handwerk ist, in, Amst äh, ist in, ähm, in den Niederlanden angesiedelt und die Kolonien sind eig eigentlich gedacht als klassische Ressourcenlieferanten. Ähm, da, das ist der mhm. Grund, weshalb jedes verarbeitende Handwerk, insbesondere und ausdrücklich Textilhandwerk, und was sagt es in der Kolonie. Das weicht sich auf etwa ab den 1630er Jahren. Aber es wird nie offiziell aufgehoben. Also es gibt dann irgendwann Schneider und Schuhmacher und sowas. Das, das weiß man sozusagen aus der Selbstbezeichnung. Aber offiziell wird dieses Verbot nie aufgehoben. Und aus diesem Grund sind natürlich verarbeitete Textilien, also Kleidung, immer auch gefragt.
2: Mhm.
0: Mhm. Deswegen gibt es dann diesen Parallel, dieses Parallel diesen Parallelmarkt, einmal sowas, was du gerade Siedlermarkt nanntest, und einerseits der Markt zwischen Siedlern ähm, oder Händlern und der indigenen Bevölkerung.
1: Genau, und man muss vielleicht auch nochmal, also sich auch nochmal ins Gedächtnis rufen, was ich vorhin gesagt habe, also dieses Dutch Golden Age zeugt natürlich schon auch davon, dass in den Niederlanden eigentlich der höchste Lebensstandard in Europa herrscht. Das heißt der Zugang zu Konsumgütern. Ähm, ist sehr verbreitet. Und wenn ich jetzt sozusagen ähm, zahlungskräftige ähm, Händlerfamilien dazu bringen möchte, dass sie sich in neue Niederlande in der Kultur mhm. ansiedeln, ähm, dann muss ich ihnen natürlich, äh, dann, dann, dann muss ich ihnen natürlich Anreize schaffen, die eben auch diese Mode- und Konsumbedürfnisse befriedigen. Oder sogar übersteigern, hm. genau, also Oder
0: sogar sogar übersteigern Siedler, dass der Reiz noch ab, höher ist.
1: Ja, so eine Art Marketingbroschüren in den 1640er Jahren, die potenzielle Siedlerinnen und Siedler mhm. ansprechen sollen, ähm, die ganz interessant, ähm, ganz anders werben als die VOC, also die East India Company äh, der Niederländer, die nämlich eigentlich mit der, mit der Ähnlichkeit zu den Niederlanden, zum Heimatland werben. Also die sagen, es ist hier eigentlich wie in den Niederlanden, also was vor allem was Klima angeht, das ist natürlich sozusagen immer der Nachteil von Asien, es ist hier eigentlich wie in den Niederlanden, nur besser. Mm. Es gibt mehr Ressourcen, es gibt mehr Land, mm. äh, es gibt mehr Möglichkeiten, Handel zu treiben und sozusagen, es ist eigentlich immer sozusagen, es ist so eine Komparativform des Niederländischen. Und das muss man natürlich irgendwie auch einhalten, also und ja, ja. ja, also also Konsumgüter sind unglaublich wichtig für Siedlerinnen und Siedler.
2: Mm, mm,
0: mm. Ja, genau, weil, weil du ja einfach dieses Problem, hast, ne, wenn du das Golden Age sozusagen in der Heimat hast und äh, dann in ein Land, in ein sozusagen fremdes Land gelockt wirst ähm, und sich dann nicht dieser, die, nicht dieses, 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 dieses goldene Zeitalter dort auch ein einstellt, äh, und man eben feststellen muss, ach so ist das gar nicht hier, dann geht man wieder zurück, das will man dann ja auch verhindern und dann muss man, hat man natürlich mehr oder weniger die Zwangslage, äh, ständig in diesen Konsum auch ranzuschaffen oder die Konsumgüter ranzuschaffen.
1: Ja, genau, genau, genau. Und ich kann eben auch so sagen, aus diesen Briefen nicht, nicht immer rekonstruieren, sogar relativ selten rekonstruieren, für, für, für welchen Markt oder für welchen Absatzmarkt die Waren intendiert sind. Bei manchen mhm. Dingen ist es klar, also vor allem bei diesen Stoffbahnen mhm. ist es häufiger so, dass also das vermerkt ist, dass sich das sehr anbietet für den indigenen Markt, aber wir wissen auch, dass es gewisse Haushaltsgegenstände, Gewürze etc gefragt waren. Ja. Mhm.
0: Und du ja auch gerade schon angedeutet hast, dass selbst äh, wenn es ein bisschen aufgeweicht worden ist, oder dass, 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 dass das Verbot der Verarbeitung von, äh, von Stoffen in Nordamerika ähm,
1: ja, sozusagen, ja. dass es sowas
0: wie Schwarzschneider ja. halt trotzdem gab.
1: Ich glaube, es ist vielleicht Schwarz, weiß ich gar nicht. Also so in so einer, ich würde es gar nicht in so einer Art sekundärer Markt. Ich würde einfach sagen äh, verstehen, sondern die die Wirtschaftspolitik, Wirtschaft Politik und auch, die, ähm, und auch die klaren Monopole für die Handelskompanie werden aufgrund der schlechten finanziellen Situation der Kolonie und der WIC zunehmend aufge aufgelockert in, in, in den Jahren der, der, also in den Folgejahren der Kolonie, vor allem dann in den 1640er und 1650er Jahren. Ähm, und ich glaube, das bestimmte, also mein Eindruck ist, bestimmte Dinge werden einfach nicht mehr verfolgt.
0: Ja. Okay, also dass man sozusagen zu Zugeständnissen bereit ist im Sinne der, oder im Zuge der ähm, schlichteren Wirtschaftslage. Ähm, hat denn einfach die, die, die schlichte, die, also einfach das, das Scheitern der, der, der Company was mit dem Bieber zu tun? Also.
1: Das ist eine super Frage. Ähm, die, ist, die ist richtig gut. <lacht> ähm, das Scheitern der Kolonie hat insofern was mit den Bibern zu tun, dass man, also man muss sich ja auch fragen, warum denn jetzt die Engländer eigentlich diesen winzigen Teil haben wollen, der, Nieder, der die niederländische Kolonie ist. Also im Verhältnis zu den englischen und französischen Gebieten ist das ja verschwindend gering. Der Grund, ähm, weshalb die, äh, das Gebiet im heutigen Bundesstaat New York strategisch so unglaublich wichtig ist, ähm, ist, also es sind zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass ähm, in Long Island, also heutiges Long Island, äh, die Haupt-Wampum-Produktion auf dem nordamerikanischen Kontinent ist.
2: Was ist das denn? Also
1: Wampum sind die Muschelkalkperlen. Äh, ähm, genau, d die Niederländer sagen Seewand, die äh, Engländer sagen Wampum. Ähm, das sind diese Muschelkalkperlen, die eben auch als Mode und Zahlungsmittel funktionieren. Hm. Äh, vor allem für so kleinere Beträge sind die ganz, ganz wichtig. Ähm, und die, auch hier ist es wieder so, dass die Europäerinnen und Europäer es nie schaffen, die in der richtigen Qualität selbst zu produzieren. Es gibt mehrere, es gibt mehrere Versuche, sowohl in den Kolonien als auch äh, in, den, in den Heimatländern, aber das wird nicht geschafft. Also das heißt, das ist ein ganz wichtiger Ort. Und das ist ja interessant. Also sowohl bei Bibern als auch bei den Muschelkalkperlen liegt die Währungsproduktion in den Händen der Indigenen. Mhm. Das ist eine unglaubliche Kontrolle über, über Handel. Ähm, also, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, und der ist, glaube ich, erstmal viel wichtiger und auch nochmal viel einleuchtender: ähm, ist, dass die Insel Manhattan mit dem Hafen ähm, Neu-Amsterdam, also heutiges äh, New York City, äh, einer der wenigen eisfreien Häfen ist.
2: Mhm. Ganzjährig
1: ja. anschiffbar. Und er verbindet sozusagen den Atlantik mit dem Hinterland. Das heißt, es ist ein super zentraler Hub für globalen Handel. Und zwar des klassischen Dreieckshandels, aber auch mit der Karibik etc. Und die Niederländer haben eigentlich die meiste Zeit der Kolonie, den nicht nur für sich beansprucht, sondern eben gegen Gebühr auch andere Länder und andere Kolonien darauf handeln lassen und darauf Handel betreiben lassen. Und dieser strategische Punkt dieses Hafens, der ist natürlich extrem wichtig, weil er versorgt einerseits, also er versorgt eigentlich die Welt mit Bibern, um auf deine Frage zurückzukommen.
2: Mhm. Also
1: weil aus dem Hinterland Biber gebracht werden können, die dann überall hin verschifft werden können. Ja. Und äh, genau, und ich meine, was machen die Engländer 1664? Die fahren einfach mit ein Militärschiffen vor und daraufhin, äh, ja, wird das vermeintlich friedlich übergeben. Genau und äh, Peter Stuyvesant, der ähm, der damalige Gouverneur äh, der Kolonie übergibt dann die Insel an die äh, oder die, die Kolonie an die an die Engländer. Relativ lange bleibt dann aber doch niederländisch noch Amtssprache und also ich habe das eben mir so ein bisschen stärker angeschaut anhand der, der der Stellung der Frau, die ja dann sozusagen auch ihre Rechte, diese Händlerinnen definieren dann ja stark ihre Rechte unter dem englischen Rechtssystem. Mhm. Um, und das trifft sich eigentlich, aber das trifft eigentlich erst so ein bisschen später auch dann wirklich ein. Also es gibt dann so eine kleine so eine, so eine Zwischenphase. Und dann etwa ab den 1680er Jahren, wenn dann auch die Verwaltung nach nach Boston äh, übersiedelt, ähm, ist, kann man dann wirklich davon ausgehen, dass sozusagen dieser diese englische Übernahme auch wirklich in den in in den Lebenspraktisch vollzogen ist.
2: Mhm.
0: Und was machen dann die Akteurinnen? Also bleiben die dann noch da oder ist das dann für die dann auch irgendwann ein Punkt wo zu sagen, ähm, die Beschränkungen meiner meiner Rechte sind so gravierend, dass es da eine Rückwärtsbewegung gibt?
1: Ja, auch da auch da also auch da sind ja Akteure in der Regel erfinderisch. Mhm. Ähm, ähm, aber ich habe dann, also ich finde dann weniger mhm. Frauen,
2: mhm.
1: ja, also vor allem in den Quellen, die ich die, die ich, mir ansehe und, ähm, aber ich bin jetzt auch eigentlich immer, ich, 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 ich interessiere mich für diese niederländische Kolonie in erster Linie. Also ich bin jetzt nicht wahnsinnig weit darüber hinaus. Mhm. Das war für mich eigentlich so ein guter, äh, ein guter Endpunkt 1664.
2: Mm -hmm.
0: Ja, ist aber auf jeden Fall spannend, dass dann äh, das Ende der Kolonie damit äh, damit besiegelt wird, dass da ein Kriegsschiff vorfährt ja. und äh, man da mehr oder weniger den blanken Waffen gegenüber die Kolonie übergibt. Ja. Wir hatten jetzt schon immer mal wieder über Quellen gesprochen, aber lassen uns mal noch kurz mhm. über Quellen sprechen. Ähm, ja. Was nutzt du und was antworten die Quellen und worüber geben sie keine Antwort?
1: Ja, also ähm, es gibt ein ähm, New Netherland Institute, das äh, sitzt im heutigen Albany ähm, und dort äh, ist eigentlich so der Großteil der Quellen, die, die es noch gibt, äh, sind dort äh, versammelt und sie ähm, sind zum Teil, die sind in der Regel auch niederländisch verfasst, zum Teil sind die um 1900, äh, beginnen auch editiert worden auf Englisch und sind sozusagen online abrufbar.
2: Mhm.
1: Ähm, die, das ist insofern äh, nicht nur etwas, was mir das Leben irgendwie leichter macht, sondern es ist ein Stück weit auch notwendig, weil die Quellen, die noch überliefert sind, äh, sind in einem also wirklich miserablen Zustand, die sind oft halbseitig verbrannt äh, und stark, äh, also haben starke äh, Feuerschäden. Ähm, warum wir nur so wenig... Ähm, Quellen haben und warum wir so stark äh, äh, beschädigt sind, das hat zwei Gründe. Das eine ist, dass tatsächlich die erste Generation der WEC, die Handelsunterlagen, sind offensichtlich beim Umzug ähm, der Verwaltungseinheit von ähm, dann in den 1670 er Jahren von New York nach Boston verloren gegangen.
2: Mhm.
1: Ein Großteil der, der Unterlagen. Ähm, und äh, das andere ist, dass um 1900 dieses New Netherland Archiv äh, gebrannt hat und äh, das wirklich, also die sind wirklich stark beschädigt diese Quellen. Ähm, das heißt, also ich habe aber, ich habe dort Quellen. Das ist auch noch, also das ist auch viel, aber es sind einfach viele sind beschädigt. Ähm, das heißt, dort habe ich einen großen, großen Teil an Materialien. Das sind ähm, Verordnungen, das sind äh, Gerichtsakten von den unterschiedlichen Gerichten äh, der 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 Siedlung. Es sind äh, eben diese Handelskorrespondenzen äh, von diesen Händlerfamilien und es sind äh, zum Teil von ähm, ja, wichtigen Persönlichkeiten, Korrespondenzen etc. Hm.
2: Ähm,
1: ja, das habe ich äh, und was die, die wirklich sehr gute Frage von dir, was sehe ich dabei nicht? Ähm, also ich habe zwei ja, blinde Flecken, mit denen ich versuche umzugehen. Das eine ist äh, äh, das Material, also die Hüte, die Felle, der Schmuck. Ähm, das dafür ähm, gehe ich viel in Museen. Also viele große Museen haben eben noch solche, äh, so, ja zum Teil auch stark beschädigte äh, Biberfellhüte. An manchen Orten findet man noch Schmuck. Mhm. Ähm, aber das lässt mich irgendwie relativ weit weg dann auch reisen. Also von meinem eigenen Also jetzt war ich im, äh, im Januar äh, beispielsweise ähm, in, in Stockholm. Dort äh, in den königlichen Archiven. Die haben eben Hutschmuck zum Beispiel. Also es ist, es geht mir dann nicht sozusagen darum, ein, 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 ist sozusagen mein Fokus dann darauf, ein Hut aus dem 17. Jahrhundert zu finden. Mhm. Und äh, der neuen Niederlande-Bezug ist dann eben nicht so zentral. Mhm. Ähm, genau. Also ich versuche eben darüber an dieses Material heranzukommen. Und das bringt mich ins Gespräch. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr produktiv. Natürlich mit weiteren Experten und Expertinnen, weil ich, ich ja sozusagen auch nicht von der Materialität her komme das heißt also ich habe mit mit ähm, Hutmacherinnen und Hutmachern äh, Kontakt äh, mit mit Kirschnern zum Teil mit Restauratoren ähm, ich äh, habe Kontakt mit Leuten die versuchen das äh, mit historischen Techniken Hüte herzustellen etc also ich versuche wieder auch noch mal von einer anderen Weise ähm, Wissen anzueignen, auch Wissen eben, wie, wie gesagt, wieder über Wertgenerierung. Also wie viele Stunden Arbeit steckt denn eigentlich in so einem Hut? Was heißt denn eigentlich zu verfilzen, Fell ja. zu verfilzen? Hm. Was heißt es, einen Hut zu steifen? Also dass man da wirklich, das ist sozusagen etwas, wo ich versuche auch noch, eben, eben im Gespräch dann mit, ja vielleicht etwas untypisch für, Histo für eine Historikerin, aber eben mit Handwerkerinnen, ähm, mit Restauratoren etc., ähm, äh, zu sprechen. Ja, und der zweite blinde Punkt ist natürlich sozusagen die indigene Perspektive, ähm, weil, das ist natürlich klar, irgendwie aus, von indigener Seite sehr wenig ähm, Schriftdokumente überliefert sind. Ich habe den Vorteil, dass ich einige Gerichtsfälle habe, das habe ich schon erwähnt, mhm. äh, wo, wo ich ein bisschen was sehen kann, aber das ist natürlich auch, muss man immer sehen, von der ja, weiß ich nicht, wie Reiseberichte auch, es ist sozusagen von einer europäischen Perspektive in einem europäischen Wertesystem, in einem europäischen Rechtssystem irgendwie notiert. Das muss man, glaube ich, auch immer berücksichtigen. Eben jetzt, was ich habe vorhin schon von diesem Kanada-Aufenthalt erzählt. Ich war damals in Vancouver bei Anthropologen und habe dort sehr viel Material gesehen und eben, Versuche doch zumindest dem Rechnung zu tragen in der Arbeit, dass, dass eben Biber so eine starke Bedeutung auch für die indigene Kultur haben. Und eben, wenn man diesen Biber-Schmuck findet, diese Biberamulette amulette findet ähm, und dann eben auch so hybride Formen wie eine Seewandkette mit einem Biber-Amulett ähm, und das versuchen auch nochmal ernst zu nehmen als Beitrag. Hm. Ähm, genau, das ist sozusagen ein bisschen der Versuch, eben mit Anthropologen und Anthropologinnen ebenso wie mit ähm, ja, Handwerkerinnen ähm, und und, 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 und Restauratorinnen äh, zusammenzuarbeiten und um eben nochmal mehr wirklich über diese blinden Flecken, die ich nicht über Schriftquellen abdecken kann, zu lernen.
2: Mhm. Aber das
1: ist schwer und mühsam und wird bestimmt auch nie völlig genügen, aber es ist doch zumindest der ein Versuch, einfach unterschiedliche Perspektiven zu vereinen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja schon mal, schon mal, schon mal einfach sehr, sehr hilfreich, ne. Allein schon, schon mal auch zu wissen, dass man, wie lange es zum Beispiel dauert, so den Gegenstand, um den es hier die ganze Zeit geht, ähm, wie lange das dauert, den herzustellen, ne? Und wie lange der dann überhaupt hält und äh, was man dann tun muss, um den am Leben zu halten, beziehungsweise ja, äh, nicht kaputt ja, gehen zu lassen.
1: Ja. ja, und oft ist auch, also, und ich glaube, das liegt nicht nur daran, dass ich jetzt keine ausgebildete Wirtschaftshistorikerin bin, aber oft sind natürlich ähm, numerische Wertangaben, also etwas kostet so und so viel Gulden oder so und so viel Biberfälle, ja sehr abstrakte Wertvermittlungen für uns.
0: Ja, aber das ist äh, Dinge in Fußballfeldern zu messen auch, also, für, richtig, also die, die mit Fußballfeldern genau, nichts anfangen. Genau, genau.
1: Und es sind dann eigentlich rein relationale Begriffe, okay, das ist jetzt irgendwie mehr Wert als das andere. Aber was heißt das irgendwie, über so und so viel Gulden zu verfügen? um mir einen Hut zu kaufen zu können oder eben nicht. Und deswegen versuche ich eben sozusagen eben nochmal diese Generierung von Wert mir eben auch aus einer anderen, also wirklich aus einer materiellen Perspektive heraus anzuschauen.
0: Ja, sehr, 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 sehr spannend. Kann ich total nachvollziehen, habe ich auch den Ansatz zu, sowas, sowas mhm. in der Richtung zu machen, mhm. dass man eine Idee einfach davon hat, wovon man irgendwie spricht und, und gerade darüber dann auch vielleicht mal eine, eine gewisse Art von Zugang, neuen Zugang von Wertigkeit ja. irgendwie zu ja. zu ähm, ja. erfinden. Ja.
1: Wäre es nicht jetzt nicht zum Lockdown gekommen und zum dem Reiseverbot, dann hätte ich im Mai einen, äh, einen Hutmacherkurs in Schottland gemacht. Uh. Ja, das ist es leider auf bestimmte Zeit verschoben erstmal, Aber genau, da wäre es eben um solche historischen Verfilzungstechniken etc. Ja. Ähm,
2: gegangen, ja.
0: Sehr, sehr toll. Eva, was könnten wir der Hörerschaft empfehlen, wenn die sich jetzt in das Thema über, oder über die Themenkomplexe, über die wir heute gesprochen haben, vertiefend einlesen wollen? Wir haben da ja heute wirklich ein buntes Potpourri besprochen, was ich aber total toll finde, mit dir heute über diese neuere Wirtschaftsgeschichte zu sprechen?
1: Ja, also ich äh, würde natürlich ganz äh, äh, eigennützig sozusagen für, für diejenigen, die sich für Biber und Neue Niederlande interessieren, natürlich äh, auf die Dinge, die ich bereits publiziert habe, beziehungsweise die ich in Zukunft publizieren werde, äh, verweisen und äh, äh, Genau, also, sagen, es ist einiges schon publiziert, einiges kommt jetzt und irgendwann soll ja auch ein Buch dazu erscheinen. Hm. Ähm, äh, das sind bestimmt die Sachen. Wer sich für ähm, äh, koloniale Märkte und die Entstehung des Kapitalismus in äh, Nordamerika genauer interessiert, dem möchte ich äh, ein Schmales bei äh, Chicago University Press 2019, ich glaube ich, letztes Jahr erschien das Buch von Emma Hart, äh, Empfehlen Trading Spaces, die sich sozusagen auch nochmal anschaut, was denn welche Rolle denn eigentlich der Ort Marktplatz spielt, damit sich mhm. äh, eben diese transkulturellen Kontakte entstehen können, damit Handel funktionieren kann. Um, und wenn ich dafür noch ein zweites Buch um, von äh, Beverly Lemeyer, einer ähm, Kanadierin, äh, ich weiß gar nicht, ob sie Britin oder Kanadierin ist, sie ist aber in, äh, sie forscht auf jeden Fall viel zu Kanada und zu Nordamerika. Äh, auch in der frühen Neuzeit und darüber hinaus. Sie hat 2018 bei Cambridge University Press ein Buch äh, publiziert, das heißt Global Grade and the Transformation of Consumer Culture, wo eben mm. genau auch der indigene Einfluss auf Konsumkulturen nochmals äh, untersucht wird.
0: Mm. Super. Da würde ich ja nochmal mal mit dir noch eine kleine Auswahl absprechen, was Gerne. deine Texte betrifft. Und dann werden Gerne. die natürlich wie alle anderen Empfehlungen auch ähm, in die Shownotes geschrieben. dass äh, Wenn Leute dann Leseempfehlungen brauchen und äh, was lesen möchten, auch diese entsprechend finden und nicht zu lange suchen müssen. Hättest du denn auch noch eine Gastempfehlung für mich, Eva?
1: Ja, das hätte ich. Und zwar würde ich gern äh, Tina Asmussen empfehlen. Die ähm, momentan an der ETH Zürich ist, äh, auch eine Frühneuzeithistorikerin ist, äh, die äh, mit mir und Tim Neu dieses Netzwerk beantragt hat und die ein ganz tolles ähm, Projekt äh, zum Bergbau in der frühen Neuzeit hat. Mhm. Ja, und äh, eben auch nochmal diese, äh, ja, also eine Expertin für die Wirtschaftskulturgeschichte ist.
0: Ah, ja, super, das klingt auch wieder super spannend. Äh, bin ich sehr gespannt, ob sie dann auch mit mir sprechen möchte. Ähm, ich wäre dafür nicht abgeneigt. Ja, super, Eva, das war wieder ein super spannendes äh, Feld, über das wir heute gesprochen haben, über das ich wieder nicht so viel wusste und jetzt ein bisschen mehr. Ähm, herzlichen Dank dafür.
1: Ja, herzlichen Dank für das Gespräch. Äh, es hat mir sehr großen Spaß gemacht.
0: Das freut mich total. Ja, und das war es auch für heute bei Anno. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt übrigens über iTunes, Spotify oder eine Podcast-App eurer Wahl den Podcast abonnieren und hören. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu PayPal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne auf bald und tschüss.